0: Wij openen het woord van de heren in het boek Prediker. We lezen hoofdstuk 4 en we lezen dan door tot hoofdstuk 5, vers 2. We openen het woord van de heren waar we het van moeten hebben. Ook juist in deze tijd. Prediker 4... We beginnen te lezen bij vers 1, we lezen door tot 5 vers 2. Salomo schrijft daar... ...opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt... ...en zie de tranen van de onderdrukte. Zij hadden echter geen troosten. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen troosten. Daarom prees ik de doden die al gestorven waren boven de levenden... ...omdat die nog steeds in leven zijn... Beter af dan die beide is wie er nog nooit is geweest. Die niet gezien heeft het kwaad doen dat er onder de zon plaatsvindt. Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk... dat het iemand afgunst oplevert van zijn naaste. Ook dat is vluchtig, een najagen van wind. De dwaas vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Opnieuw zag ik iets vluchtigs onder de zon. Er is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind of broer... en toch komt er geen einde aan al zijn zwoegen. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van rijkdom. Nooit is het... voor wie top ik mij af en laat ik mijzelf het goede ontbreken? Ook dat is vluchtig en een treurige bezigheid. Twee zijn beter dan één... Want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar weet die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Ook als er twee bij elkaar liggen, hebben zij warmte. Maar hoe moet één alleen warm worden? En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Beter een arme, maar wijze jongeman dan een oude, maar dwaze koning die van geen waarschuwing meer wil weten. Ja, iemand komt uit de gevangenis om koning te worden, terwijl iemand die in zijn koninkrijk is geboren, verarmt. Ik zag al de levenden onder de zon omgaan met de jongeman, de tweede die voor hem in de plaats kwam. Er komt geen einde aan al het volk, aan allen die er voor hen waren. Ook zullen zij die later komen zich niet over hem verblijden. Ja, ook dat is vluchtig en najagen van wind. Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren... dan om als dwazen een offer te geven... want die weten niet dat zij kwaad doen. Wees niet te snel met uw mond... en laat uw hart zich niet haasten... een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want... God is in de hemel en u bent op de aarde. Laat daarom uw woorden weinig in aantal zijn. Tot zover de schriftlezing. Straks naar de preek zingen we op Psalm 93, vers 1 en 4... over Gods macht die groot is en zijn trouw die nooit zal vergaan. Psalm 93, vers 1 en 4... Misschien ten overvloede, maar voor de gezinnen thuis, vooral, er is een document met vragen. Dus dat kunt u ook naar de dienst of misschien tijdens de dienst al gebruiken om het gesprek, in ieder geval na de dienst, wat op gang te brengen en wat gerichter te kunnen luisteren. Misschien mag ik ook beginnen met de kinderen, want het is natuurlijk ook voor jullie weer pittig, weer minder naar de kerk en weer van een afstand naar de dominee luisteren. Vanmorgen zal het gaan over prediker 4 vers 17. En als thema staat boven de breek bijbelse drempelvrees. Wat is nou drempelvrees kinderen? Drempelvrees. Het is wel even geleden dat je naar school bent gegaan. Misschien al voor het eerst naar school gegaan. En toen had je misschien wel een beetje een spannend gevoel in je buik. Hoe komt dat? Thuis was het zo fijn. En toen die eerste schooldag in september ging je naar school toe. De drempel van de school moest je over en je vond dat zo spannend. Weet je wat jij hebt meegemaakt? Jij hebt meegemaakt dat je naar iets toe ging wat anders is dan thuis. En dat zorgde voor een, voor een drempel. Drempelvrees, daar zit het woordje angst in. Hè? Nou, Sommige ouderen herkenden dat ook wel. Drempelvrees, de angst om ergens naartoe te gaan. Zeker in deze coronatijd, de winkel zomaar binnen te stappen. Drempelvrees. Maar is er dan ook Bijbelse drempelvrees? Ja, die is er. Volgens Prediker 4 vers 17... Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Misschien is er iemand die zegt, Dan dominee, wat een tekst. Het is kerkproeverij. Dan moet je iets uitnodigends doen. Proef en smaak dat de Heer er goed is. Dit is een tekst die eigenlijk een, een waarschuwing weergeeft. Wat moet dat? Hoe moet dat nou met de mensen die misschien meeluisteren... en die voor het eerst een dienst meemaken... Ik ga er gewoon vanuit dat ze meekijken vanmorgen. En die horen, let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Ga niet zomaar naar de, naar de kerk. Ja, en toch. Toch is het heel goed om dit te horen. Niet alleen voor iemand die niet gewend is om naar het huis van God te gaan. Maar ook voor ons die gewoon zijn om naar het huis van God te gaan. Waarom dan toch die bijbelse drempelvrees? Twee gedachten. Allereerst omdat we naar het huis van God gaan. Daarom. We gaan ergens naartoe. En in de tweede plaats. Omdat we voor Gods aangezicht komen. En dat zit in het tweede gedeelte van vers 17. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren. En dan gaat het om het luisteren, het horen naar wat God te zeggen heeft. Dus bijbelse drempelvrees, toch wel. Omdat we naar het huis van God gaan. En omdat we voor Gods aangezicht komen. Gemeente, gasten, jonge mensen, niemand van je ouders zal ooit gezegd hebben, pas op, we gaan naar de kerk. Misschien hebben ze wel eens gezegd van, kom, ga nou mee. We gaan naar de kerk. Maar zo in de trant van prediker 4, vers 17, let op je voeten als je naar het huis van God gaat. We letten overal op. Misschien let u op uw kleding als u naar het huis van God gaat. In deze tijd letten we op onze handen. We komen niet zomaar meer de kerk binnen. Zonder gedesinfecteerde handen. Maar letten wij ook nog op onze voeten, gemeente. Waar komt dit vandaan? Deze spreuk van Salomo, die staat in een bepaald verband. En dat verband zag ik eigenlijk niet direct, U misschien ook niet, maar het zit er wel, is er wel. Het is de eerste keer in Prediker dat Salomo het huis van God noemt, in deze tekst. Het komt op de, uit de lucht vallen voor je gevoel. Maar het heeft alles te maken met het voorafgaande. We hebben Prediker 4 gelezen. En wie een beetje gepeild heeft wat Salomo daar... Bedoelde, die ziet zomaar de lijnen lopen naar vandaag. Eenzaamheid. Verdriet, daar ging het over. Onrust. Zwoegen. Herkenbare elementen in onze tijd, denk ik. Een prediker zegt: Ik heb van alles gepeild in het leven, maar. Alles is vluchtig, nergens heb ik vastheid gevonden. Alles is leeg uiteindelijk. In het licht van de eeuwigheid verdampt het werk, verdampt rijkdom, verdampt wijsheid, verdampt een lang leven. Ja, wat hou je dan nog over, gemeente? Nou en dan, in dat verband, in die context van ijdelheid, van vluchtigheid, horen we, let op uw Voeten. Nog niet eens let op uw hart. Dat kennen we natuurlijk ook hè? vanuit spreuken. Bewaar je hart boven alles wat te bewaren is. Maar nu je voeten. Ja, want voordat je in de kerk komt, voordat je in het huis van God komt, ben je al er naartoe gelopen. Er is altijd een kerkpad. Dat loopt voor de meeste van ons van je gewone dagelijkse woning naar dit huis. En dat was toen natuurlijk ook zo. Er was altijd een, een toeleidende weg, om zo te zeggen, naar het huis van God. Misschien moet ik even voor de mensen die zeggen, ja, u gaat wel erg snel dom. Nee, huis van God, kerk, kom nou, in die tijd was er geen kerk. Even een tussenstap maken, want wat bedoelt Salomo? Ja, die heeft het natuurlijk niet over de kerk zoals wij hier nu vanmorgen bij elkaar zijn. Dat gebouw van hout en steen, hoe geweldig ook en hoe mooi ook. Huis van God was in die tijd de tempel. Kinderen, dat weten jullie. En nog weer vroeger de tabernakel. Dat heeft de Heer aan Mozes al opgedragen. Ik wil onder jullie wonen. Ik heb er zo ook een keer over gepreekt, een paar maanden geleden. Ik wil onder u wonen en tot u spreken. En dat doe ik in die tent van ontmoeting. Prachtige aanduiding. God wil wonen onder zondige, schuldige mensen. In die tent van ontmoeting. In dat tentenkamp van die Israëlieten. Met die duizenden grauwe grijze tentjes stond nog een tent. Groter dan alle andere, Middenin. En daar gebeurde het. Daar sprak God. Tot zijn volk. Middels de priesters, middels de offerdienst. En daar heeft Salomo over. Let op je voeten als je naar het voorhof gaat, waarvan wij gezongen hebben. Hoe branden mijn genegenheden. Prachtig die psalm. Ik hoop dat u het herkent. Het verlangen om naar de kerk te gaan. Nou ja, dat is ook een van de overwegingen geweest. Om zo'n dubbele dienst nu dan te realiseren. Om de kerkgang erin te kunnen houden voor de meesten van ons. Maar goed, vanmorgen gaat het over, de kerk, over het huis van God. En kun je dan wel zo makkelijk zeggen, het gaat ook over de kerk. Let op uw voeten als u naar de kerk gaat. Nogmaals gemeente, het huis van God in de zin van een tempel hebben wij niet meer. Wat hebben wij dan wel? Een gemeente. En die komt samen, in dit geval in de Victorkerk. Ze komen samen onder golfplaat. Ze komen samen in flatgebouwen, in ondergrondse kelders. Gemeente Godskerk komt overal in de wereld, op allerlei plaatsen, op allerlei manieren samen. En overal waar zijn gemeente samenkomt, daar is het huis van God. Leest u maar in Hebree 3, vers 6. Wij zijn zijn... Huis staat daar. Dus u hebt gelijk als u zegt, ja, je kunt niet zomaar 1, 2, 3 de toepassing maken naar de kerk. Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Dat is daar waar zijn gemeente samenkomt. Waarvan Jezus zei, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik. Dat is mijn huis. Dat betekent natuurlijk ook dat daar een zekere... Um, zeker verband zit hè, tussen beleiden dat je van Christus bent... en horen bij een gemeenschap. Overal zie je dat in de Bijbel. Wie tot geloof komt, voegt zich bij de gemeenschap. De eerste christelijke gemeente was een gemeente die volhardde in de gemeenschap... in het samenkomen, in het samen zijn. Daarom ook in deze tijd... Die gemeenschap bevorderen, hoe lastig het ook is, hoe moeilijk het ook is. Goed, let op uw voeten. Waar gaat het dan vanmorgen over? Dan gaat het over onze houding. Hoe komen wij naar de kerk? Als u, als jij een uitnodiging krijgt om naar de koning te gaan reken maar dat je dan drempelvrees hebt. Je kijkt je kleding er nog eens op na. Je gaat je afvragen, hoe zal de koning mij vinden, hoe zal de koning mij zien? Wat voor houding moet ik aannemen? Ik kan daar niet zomaar binnenvallen. Nou, als dat bij de koning zo is, zo zou het bij het huis van God ook moeten zijn. Er zit een drempel in. Een bijbelse drempel. Gemeente, het huis van God waar de gemeente samenkomt is niet hetzelfde als een sportclub. Of een biljartvereniging. Waar mensen die hetzelfde vinden en hetzelfde doen bij elkaar kruipen. Nee, het gaat erom in de kerk dat we God dienen op een hem welgevallige wijze, zegt Hebreed 12. Met ontzag en met eerbied. De kerk is geen neutraal terrein. Het huis van God is een plaats waar God is. Het staat erbij, het huis van God. Daar woont hij zelf. Laat ik u een verhaal mogen vertellen. Zoals Jezus dat zelf vertelde. Er waren eens twee mensen. Twee mensen. Allebei gingen ze naar het huis van God. De ene wandelde de tempel binnen, het huis van God binnen. Hij was daar kind aan huis. Hij kwam er al jaar en dag. En hij wandelde recht naar voren toe. Tot dicht bij het altaar. En hij ging danken. Ik dank u! Dat is de ene. En er was nog iemand... Die ging ook naar het huis van God. Naar hetzelfde huis van God. En als we op hem letten, zien we een zekere schroom. Hij wandelt niet rechtstreeks naar voren toe. Hij blijft achterin staan. En weet je wat hij zegt? Ik denk dat de kinderen inmiddels wel weten welke gelijkenis ik bedoel. Farizeer en de tollenaar. Weet je wat de tollenaar zegt? O God, wees mij zondaar. genadig. Ik vraag aan jou, thuis en in de kerk, wie heeft er op zijn voeten gelet? Die Farizeeën of die tollenaar? Antwoord is niet zo moeilijk, hè? Die Fariseeën wandelde naar binnen toe alsof er geen drempel was. En de tollenaar maakte een pas op de plaats. O God, hoe komt dat? Deze man beseft wie hij is en beseft wie God is. En dat is essentieel blijkbaar als je naar de kerk gaat. Je kunt er niet zomaar heen gaan. Dat gebeurde wel ook in het Oude Testament en dat is de kritiek die de profeten vaak hadden op het volk van Israël. Oh ja, er werd genoeg geofferd. En men ging naar het huis van God, oh ja wel. Tussen de bedrijven door even offeren. Je zoekt een, een, een offerdier uit wat, wat niet het allerbeste is. Wat je wel kunt missen. Heb je toch aan je plichtpleging voldaan. En zo ging het. De profeten hebben meer dan eens opgeroepen. Stop daarmee. Denk je nou echt dat je God aan je kant krijgt. Door alleen maar te voldoen aan de rituelen. Jezaja zegt zelfs. Jullie lopen de voorhoven plat, maar waar is je hart? Wat zou je ervan vinden, gemeente, als, als een dominee dat zou zeggen tegen u? Wat doe je hier eigenlijk? Je loopt, je loopt de kerk plat, maar wat is, hoe is het met je hart? Isaiah zegt het in zijn tijd. Jullie wandelen maar het voorhof in en uit en in en uit en het leven gaat door en je offert dat er lieve lust is. Maar het gaat mij om je hart. Je verandert niet. Het pure formaliteit. Kom je. Gemeente, dat is best een spiegel. Naar het huis van God gaan kan een ritueel worden waar God moe van wordt. Als de vorm intact blijft en de inhoud ontbreekt, is het niet meer dan een lege en stoten beleven. En het kan per week ineens heel anders gaan, dat hebben we met elkaar deze week meegemaakt. Wat ik vurig hoop is dat, dat wij, wat wij zo vanzelfsprekend vonden, ik en Klaus, dat we dat weer gaan herbeleven als een wonder... Ik heb het u wel eens verteld, geloof ik, hè, dat, dat er een, um, een hoogleraar was die een boekje schreef, vijftien jaar geleden ongeveer, met de titel Waarom zou ik naar de kerk gaan? En Die hoogleraar die schreef dat boekje nadat hij zelf om gezondheidsredenen in de kerk terecht kwam zitten. Hij kon niet meer voorgaan. En dat was voor hem een hele, hele helpende en zuiverende periode. Hij noemde maar liefst 21 redenen. Om naar de kerk te gaan. Ik ben benieuwd hoe ver ik zou komen, of u zou komen, als die vraag gesteld zou worden. Waarom zou ik naar de kerk gaan? 21 redenen. En waarom heeft hij dat boekje gepubliceerd? Omdat hij er ook achter kwam bij zichzelf en bij anderen. Dat kerkgang ook kan uithollen. Dat je een plaats vult, maar dat het hart niet verandert. Dat is iets aangrijpends. Misschien kent u de schrijver Geert Mak. Hij heeft een boek geschreven, Hoe God verdween uit Jorwed. En wie wel eens in Jorwed geweest is en de kerk bezocht heeft, die weet dat er boven de toegang van, van de kerk staat. Bewaar uw voet als gij ten huize gods ingaat. Het staat boven de, boven de toegang van de kerk. Hoe God verdween uit Jorwed. De kerk liep leeg. Hoe kan dat? Het gaat mij helemaal niet om te oordelen over, over Jorwet of zo, maar het is de spiegel naar onszelf toe. Mag het vanmorgen? Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat, want we zijn er niet met volle kerken. Misschien dachten we dat in de achterliggende decennia. In de Christen Bidden Gezind, als je een volle kerk hebt, dan ben je er. Secularisatie, ja, Friesland, Noord-Holland, daar waar de kerken allemaal leeglopen, vreselijk. Maar ja, de prediking is natuurlijk ook slap enzovoorts. Gemeente, secularisatie begint hier van binnen. Dat is de secularisatie van ons hart. Dat wij... Niet meer op hem gericht zijn, maar verwereldlijken van binnen. Meedoen met de wereld in de patronen en denkpatronen van deze tijd. Ons helemaal voegen. En niet meer weten van een tegenover. Van de schrift. Alles kan doorgaan, kerken kunnen volgaan, volkomen. Maar als je hart niet georiënteerd is op de levende God. Dan ben je zelf in de greep van... Dat woord wat we zo vaak horen, secularisatie. Let op uw voeten. Als de gasten meeluisteren vanmorgen, dit is een tekst allereerst voor de mensen die, mag ik het zo even zeggen, die bij de kerk horen. Dat is bedoeld voor je vriend die jou de link vanmorgen stuurde waarvan je weet, oh ja, hij is lid van deze gemeente. Let op uw voeten. Waarom let op uw voeten? Heeft dat alleen te maken met naar de kerk gaan? Nee, ook met uit de kerk komen. Dat is eigenlijk het vervolg van Prediker 5. Daar heeft Salomo het over het leven... Vers 3 bijvoorbeeld, Prediker 5, vers 3... Wanneer u aan God een gelofte doet, stel dan niet uit die na te komen... want hij heeft geen welgevallen aan het wazen. Kom na wat u belooft. Het is beter dat u niet belooft dan dat u belooft, maar niet nakomt. Het gaat over het concrete leven daar. Salomo zegt, let op uw voeten. Doe nou niet alsof naar het huis van God gaan iets is... wat tussen de bedrijven door kan en dat je dan je oude leven weer doorzet tot de orde van de dag overgaat. Het gaat om bekering, gemeente. Mag ik dat woord vanmorgen gebruiken? Het gaat om bekering. Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. Wat is bekering? Dat je een ander mens wordt. Andere gedachten over God en over jezelf krijgt op andere gedachten gebracht wordt door het woord wat klinkt. Vroeger was dat de offerdienst. als iemand naar de tempel of naar de tabernakel ging, dan, dan zag hij van alles en hij hoorde van alles en hij rookte de geur. Dat is vandaag anders. Wij leven in de nieuwe bedeling. Wij moeten het doen met wat wij horen en in de sacramenten zien. Die ingang gebruikt God om ons op andere gedachten te brengen. Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat. U vraagt zich misschien af, ja maar wat is dat dan? Op andere gedachten brengen en wat gebeurt er dan in de kerk? Nou dat is onze tweede gedachte, omdat we voor Gods aangezicht komen. Het is beter, vervolgt de tekst, dat men naar de bij komt om te luisteren, dan om als dwazen een offer te geven. Want die weten niet dat zij kwaad doen. Wat bekritiseert Salomo? Dat is dat tussen de bedrijven door even naar de tempel gaan. Als een dwaas een offer brengen. En denken dat je daarmee God af kunt komen. Nou, ik vertaal het maar even naar vandaag. Denken dat je met de kerkgang een vloertje kunt leggen voor de zaligheid. Denken dat je met eh, religieuze verplichtingen een bepaald fundamentje legt voor je redding. Nee, zegt Salomo, het is beter dat men naar de bij komt om te luisteren. De kerk is geen plaats om iets te brengen, om iets te te presteren, maar het is een plaats om te ontvangen. Dat gaat heel erg tegen ons in. Maar dat is wel het accent wat Salomo legt. Kom dichterbij om te luisteren. Daar zit een nodiging in, hè. Daar zit een nodiging in. Kinderen, kom dichterbij. Als je nou drempelvrees hebt, wat voor drempelvrees? Nou, omdat God zo heilig is. En jij zo onheilig omdat je deze week er weer zo hard tegenaan liep, dat je onverbeterlijk bent. Omdat je er deze week weer achter kwam. Dat je met al die goede woorden, al die beloften die je gedaan hebt, gestruikeld bent. Dan zegt de Heer vanmorgen, kom maar dichterbij. Je hoeft niet eens achterin te blijven staan. Schoorvoetend wellicht, maar je mag, mag dichterbij komen om te luisteren. Zou dat ook niet het geheim zijn geweest van, van de zegen van, van de tollenaar? Ik vertelde dat die gelijkenis net. Hè? Wie ging er nou gelukkig naar huiskinderen? Wie ging er nou als een gezegend mens naar huis toe? Wie was er veranderd? De fariseer die in zijn snelle leven even naar de tempel ging om te danken. Of de tollenaar die met het schaamrood vanwege zijn zonde naar de kerk ging. Om te beleiden dat hij zondaar was. De Bijbel zegt het: de tollenaar ging gerechtvaardigd af naar zijn huis. En dat is de nodiging die ik vanmorgen ook mag doen. De kerk is niet bedoeld voor nette mensen. Wat dat betreft mogen we heel laagdrempelig zijn. En willen we dat ook zijn. Laagdrempelig voor outsiders. Voor mensen die er niet bij horen. Die mogen komen. En of ze er nou picobello uitzien. Of niet. Het gaat om ons hart. En dat hart moet veranderd worden. Dat is ook de ernst. Die in dit woord meeklinkt. Als je hart niet veranderd wordt en je kerkgang niet meer was dan inderdaad die lege huls, daarmee kun je niet voor God verschijnen. Het is beter dat je nu dichterbij komt om te luisteren. Naar wie, zegt iemand? Naar God. Prediker 5 vers 1... Wees nou niet te snel met je mond. Herken je dat? Dat je in de kerkbank... God vaak in de reden valt. Er wordt iets gezegd, verkondigd... en je valt God in de reden. Je corrigeert hem. Je betwijfelt wat er gezegd wordt... Wees niet te snel met uw mond en laat uw hart zich niet haasten een woord te uiten voor het aangezicht van God. Want God is in de hemel en u bent op de aarde. Het is wat. Hè? Misschien vindt u dat wel heel uh, bijzonder. Als u voor het eerst vanmorgen betrokken bent op zo'n dienst. Dat u zegt, ja, er staat een man voor in die staat aan het woord. Het gaat om de kerkdienst... Dit is de manier die God heeft uitgekozen om vandaag zijn lieve Zoon, Heer Jezus Christus, te verheerlijken. Door de dwaasheid van de prediking. Door mensen te gebruiken als u en ik. Niet rechtstreeks, maar door middel van het woord, wordt vanmorgen het woord verkondigd. Je bent voor Gods aangezicht, gemeente. Heilige grond dus. En dan geldt maar één ding. Pas op dat je hem die spreekt niet verwerpt. Pas op, dat kan. Dat je het woord naast je neerlegt. Wat gebeurt er in de kerkdienst? Wat er gebeurt, gemeente? God neemt het woord. En mensen luisteren. En er gebeurt wat er bij Lydia gebeurde. Lydia luisterde, ze gaf acht op dat wat Paulus zei. En de Heilige Geest gebruikte het om binnen te komen in haar hart... en haar tot overgave te brengen. Niet met het mes op de keel, maar door de aandrang van de liefde... wordt zij iemand. Opnieuw geboren. Met een levend geloof. Weet je, dat gebeurt in de kerk. Waarom is dat dan nooit bij mij gebeurd, zegt iemand. Dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Als je op je voeten let... en niet zomaar meer neerploft... je kerkbank of op je bank thuis... waarin de gestalte van de tollenaar... het uitroept, o God, wees mij zondag genadig. Ik moet voor u verschijnen en ik zou niet weten hoe, hoe dat moet. Ik merk dat we in crisistijd leven... Er is zoveel onzeker. Hoe zal komende week gaan? Ik weet het niet. Wie in de nood tot God roept en zijn woord ter hand neemt. Ik verzeker u, God laat geen bidden staan. Let op uw voeten als u naar het huis van God gaat en luister. Het is beter dat men naderbij komt om te luisteren. Ja, maar mijn hart staat niet open, zegt iemand. Weet u, dat staat hem niet in de weg. Gods hart staat open. Zijn hart, wat in Jezus Christus bloedt aan het kruis. Waar hij het uitriep. Voor schuldige verloren mensen. Het is volbracht. Deze God van alle genade. Prijs ik je aan. Hij is benaderbaar. Kijk, dat is het voorrecht van de nieuwe bedeling. Je kon niet zomaar als eh, gewoon Israëlietje naar binnen lopen. Dat deden de priesters. En vandaag... vandaag mag je dichterbij komen. Zo dichtbij Dat je alleen maar je handen hoeft op te houden. Here, ik weet het niet meer... Waar gaat het naartoe? met Naar mijn leven, met deze wereld, met deze geschiedenis. Je hoeft niet te praten. Luister. Ik eindig, gemeente, met wat Jezaja zegt tegen die mensen... die in zijn tijd de drempel van het huis van God platliepen. Weet je wat hij zegt? Niet stoppen met mee. Hij zegt dit. Kom. Blijf komen. Blijf komen. Maar laat ons samen een rechtspraak houden. Jij je zonde aan mij. En ik Vergeving voor jou. Dat is het huis van God gemeente. waar je De plek waar je van je schuld af kunt komen. Waar je bevrijd kunt worden van de straf. Die God terecht geven moet. Omdat we hem verlaten hebben. De kerk is de plaats waar Christus met zondaren samenwoont. Nou kinderen, er is geen plaats ter wereld waar dat praktijk is. Op allerlei andere plaatsen moet je je goed voordoen. Of jezelf beter voordoen dan je bent. En in de kerk, in het huis van God, let op je voeten. Maar kom dichterbij om te luisteren. God wil ontmoeten gemeente. Mooi woord is dat, hè? Ontmoeten. Moeten. Ben je erachter gekomen dat de kerk zo'n plaats is? Waar je niet hoeft, waar je ontmoet, waar al dat moeten. Losgelaten mag worden, waar je als een, als een zondaar neer mag zinken aan zijn gezegende voeten. En aan die voeten, gemeente, is het, is het goed. Met de Beleiderskatte hebben we afgelopen week de eerste avond gehad. En het ging over Maria en Marta. Marta, die bezig is met veel dingen, druk is, met goede dingen. En Maria, ze heeft één ding uitgekozen. Wat is dat ene ding? Maria bracht in praktijk, wat hier staat in predikant 4 vers 17. Het is beter, niet dat Marta alleen maar met slechte dingen bezig was. Marta was bedrijvig tot en met. Maar het is beter, Maria en Marta, dat je dichterbij komt om te luisteren. Want die luisterhouding wordt gezegend als er vanmorgen mensen meeluisteren of hier aanwezig zijn. En die zeggen, spreek heren, uw knecht hoort. Let op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Heeft hij gesproken dan? Jazeker. Hij heeft beslissend gesproken. In zijn zoon, de Heer Jezus Christus, heeft God zich volkomen uitgesproken. Ik zal niet op u toornen en niet op u schelden. Waarom niet? Om Christus wil. Daar is het veilig. Nu, in coronatijd en straks. Als ik hem ontmoet en het oordeel over deze wereld zal gaan... ik zal veilig zijn, geborgen in zijn genade. Gemeente, wat is het huis van God... Toch een, een heerlijke plaats. Want daar kom ik erachter wat genade is. Amazing grace. Dat ik die het niet verdien... mijn vrijheid niet afkoop... maar ontvang voor nu en eeuwig. Amen.